0: Uno. Onda Cero, Cuenca. Y más asuntos donadas. Cinco cajas de material escolar al Colegio Público Ciudad Encantada de Cuenca para sufrir dos inundaciones en sus instalaciones. La iniciativa ha sido llevada a cabo desde la organización de las primeras jornadas del Misterio celebradas en Cuenca el pasado mes de septiembre. Una iniciativa solidaria que desde el colegio han agradecido. Escuchamos a Alberto Muñoz, uno de los organizadores y donante
1: decidimos recolectar el material escolar y, y ahora que lo hemos entregado he visto que ha sido una gran decisión eh, cogimos, tomamos la decisión de entregarlo al Colegio Ciudad Encantada de Conga porque tuve la noticia de que habían sufrido dos inundaciones en las instalaciones entonces mucho material se había perdido y Carmen López, la directora y Laura, la encargada de la biblioteca nos han recibido muy bien, se han alegrado muchísimo
2: y esto que habéis escuchado es la noticia que han dado en Cuenca, ya habéis escuchado en Onda Cero Cuenca, sobre el material que conseguimos gracias a vosotros, a vuestras donaciones, y lo hemos donado al Colegio Ciudad Encantada de Cuenca. Daros las gracias de nuevo, eh, hemos conseguido, eh, ya habéis oído, cinco cajas de material escolar, una auténtica pasada, y esperamos que en posteriores años pues hagamos algo más grande o algo distinto, ya veremos. Queremos empezar con este, con esta noticia porque nos llena de orgullo y que haya, que haya habido tanta gente que haya participado. Más que nada, no, no, nosotros hemos sido meros mensajeros, por así decir. Así que, sin más dilación, empezamos con Misterios en Viernes. Buenas noches, bienvenidos al programa 87 de Misterios en Viernes. Un viernes más, como es costumbre, en Radio Vallecas, en la 107.5 y, si estáis en Vitoria Gastate, en Radio Siberia, en la 91.8. Un programa un tanto especial, un programa lleno de testimonios, lleno de vivencias. Muchas eh, van a ser, bueno, muchas, unas poquitas, van a ser a viva voz. Otras nos han dado el permiso para contar estos testimonios. Y hablaremos sobre eh, casos del más allá, duendes, casas encantadas. Todo contado por los testigos en persona a nosotros, tanto a Seila buenas noches, como a mí.
3: Muy buenas noches. Creo que se acerca Halloween y, y, que, y qué mejor que hacer un homenaje a esas personas tan valientes que, que son capaces de, de contar esos testimonios, esas vivencias, eh, ese homenaje que nosotros está en español hacerle a, a nuestros seres ya fallecidos y que de mejor manera que, que recordarlo. El otro día leí que, que recordar es eh, vivir dos veces y, y bien cierto es.
2: Y antes de pasar a las noticias porque tenemos noticias y agenda, eh, quisiera dar las gracias a la gente que ha puesto comentarios tanto en Vox como en Facebook y en todo... Los sitios donde hemos compartido el programa eh, Felicitándonos, que hemos sido valientes Que hay que hacer más programas como este Darle las gracias a Serach, a Pedro que participaron eh, Hubo gente que no pudimos eh, que, part que participaran Porque al final se nos iba de las manos eh, Tenemos una tertulia pendiente con Isabel Pagán y con Enrique Tenemos una tertulia pendiente con nuestra bruja favorita Ella sabe quién es Bueno, y todos sabéis quién es Estamos hablando de Laura Martí Y queremos hacer no queremos hacer programas así, dos así... ...pero casi, casi nos lo pide... Eh, no, ...no el público... ...sino nos lo pide lo que vemos en, en, en Internet... ...en Facebook... ...y hay una cosa que me llama mucho la atención es esta semana que han colgado carteles de investigaciones disfrazados ya, o sea, es el, el rizo del rizo del, del rizo, o sea, me parece tan absurdo, tan ridículo, que se vayan a un sitio a investigar, que no es investigar oiga, diga, vamos a irnos a un sitio pasándolo bien y ya está, y no pasa nada, pero no eh, vente a una investigación disfrazado en la noche de Halloween, esto está llegando a unos extremos increíbles, está llegando a unos extremos que esto es insoportable, y ahora gente que dirá, joder, es que soy muy pesado, no es que nos duele mucho, porque son muchas horas las que pasamos y lo he dicho mil veces, son muchas horas las que paso en el campo, en una casa abandonada, a riesgo de que me caiga un cascote en la cabeza, que lo hago porque quiero, ojo, y habrá gente que dirá, pues claro, lo haces porque quieres, pues claro que sí, pero me sienta mal que la gente eh, haga estas cosas en, en internet, eh, estos vídeos de YouTube que me gustan, estos. Os voy a decir una cosa y, y me vais a criticar y me da igual. Eh, el primer capítulo de Black Mirror, el, la tercera temporada, el primero es un poco lo que es el día a día en las redes sociales, o sea, te doy a me gusta a tu publicación para que tú me des al me gusta a mi publicación y si puedo darle un me gusta al gurú de ese momento del misterio para que luego me lo dé a mí y yo empiece a ser un gurú me parece que es una es el, el símbolo de la serie de Millennium que hizo Chris Carter, es esa serpiente que se, muere, que se muerde la cola el uloboro, creo que es, si no recuerdo mal y creo que estamos llegando a los extremos pues oye, si no te doy al me gusta, mejor es porque no me interesa o porque no tengo tiempo, yo realmente entro mmm, ...por las noches he eh, hecho un ojo... Y, ...y no me da tiempo a darle me gusta... ...a lo mejor a todo lo que me gustaría darle el me gusta... ...pero creo que estamos llegando a unos niveles... ...estratosféricos.
3: Yo pienso que si... ...que si no me dedicara a esto... ...o no fuera mi parte de mi vida... ...todo esto que hacemos... ...lo vería casi de igual manera que lo veo ahora mismo... ...porque es solo meterte en cualquier página... ...y ver el circo que se monta... ...y ya no solo el circo sino el... ...el poco respeto que tienen... ...de unas empresas a otras que yo creo que ahí es donde está empezando la, la, la guerra verdadera, porque es a ver quién hace más espectáculo. Entonces, al final, creo que, que se les está yendo de las manos, que se les ha ido ya de las manos, evidentemente. Y que el problema que yo veo es ese, que incluso yo, viéndolo, si lo pudiera ver desde otro mundo, por así decirlo, o de otra visión, vería lo mismo que veo ahora, porque, porque evidentemente lo que hay es una guerra de empresas, una guerra de, de egos, eh, a ver quién hace la ruta más extrema o a ver quién hace eh, algo más estrambótico que, que el otro. más es que yo creo que, que no hay más que aportar.
2: Pues como hemos dicho, no hay más que aportar. Vamos a pasar, como siempre, a las noticias.
3: Noticias
4: y agenda del misterio.
3: Vamos a irnos con los OVNIs, vamos a hablar de un in gran investigador que ha sido el azote durante muchísimos años de todos estos informes y de toda esta gente que, que anda detrás de y que quieren cubrir la verdad y vamos a hablar de la muerte de Max Spears, que no ha sido la única, ya es el segundo investigador de OVNIs que ha sido encontrado muerto este año y ha sido encontrado, no, falleció de una forma inesperada y aparentemente sin, sin ningún motivo evidente el pasado julio en Polonia ...pero hasta ahora meses después de su muerte y gracias a su madre... ...que es la que está intentando sacar toda la verdad a flote... Eh, ...que es la que ha dicho que detrás de esta muerte puede haber una mano negra... ...y es que dicen que los resultados de las pruebas de toxicología... ...que se le realizaron a Max son muy interesantes... ...y es que unos días antes de morir le mandó un mensaje a su madre... ...en el que decía estoy en problemas si me pasa algo investigad... ...y esto es lo que, lo que ha hecho esta madre... ...está investigando, no le quieren dar ningún tipo de informe... ...las autoridades polacas eh, se niegan a facilitar ningún documento oficial... Eh, ...respecto a la, a la investigación perdón, sobre la muerte de su hijo... ...y es que dice uno de sus amigos que en el momento que falleció... Eh, ...Max eh, soltó un líquido negro por, por la boca... ...que les pareció algo totalmente inapropiado para, para el momento... ...ni debido a, a, al fallecimiento... Eh, autopsia, resultado, muerte natural Así Que yo creo que esto lo podemos dejar entre comillas y, y dejar un largo camino que queda, un largo camino de esta investigación que, que ha empezado su madre
2: no son vamos, no son, ni iba a decir no son, porque estaba pensando no es el primer investigador o la primer, primera persona que divulga algo del misterio que fallece cuando empieza a tocar algunas teclas determinadas Efectivamente. hace poco he leído en, en un libro que un hombre que empezó a investigar sobre llamadas del más allá al poquito de publicar su libro, eh, su cadáver apareció a, a los pocos días. O sea, que no es una cosa extraña que investigadores del misterio aparezcan muertos.
3: También podemos hablar del hum que ha habido en Eslovaquia, que está otra vez aflorando todos estos de, de sonidos extraños de los que hemos hablado aquí muchísimas veces. Y ocurrió el 15 de octubre. Y también podemos ver que es muy, creo que, que vale la pena verlo. Ya sabemos eh, lo que hay detrás de todos estos vídeos virales pero la historia, ¿no?, y, y ese vídeo del de Lama, y voy a contar un poco la historia de este Lama que comenzó en 1927 cuando el líder espiritual budista anunció y reunió a todos sus estudiantes y anunció la idea de morir. Eh, deciros que tenía 75 años y delante de todos sus alumnos dijo que eso iba a dar su cuerpo eh, durante 30 años después. Y así ha sido, ¿no? Cruzó las piernas en la posición del loto, comenzó a meditar, recitó una oración por los muertos y murió. Y ahora deciros que hay un vídeo en el que parece que este lama se mueve. Por lo menos interesante y curioso de ver.
2: Otro montaje. Evidentemente, pero bueno,
3: hay vídeos que merecen la pena ver, aunque se sepa que, que no son verdad. Y vamos a hablar de, de ese objeto extraño de metal encontrado en Rumanía que dicen los expertos que creen que el objeto misterioso de aluminio se remonta a 250.000 años de antigüedad y podría ser parte de un antiguo ovni. Decimos ovni como objeto volador no identificado, que siempre hay que, que recordarlo. Dicen que no fue producido por, por la humanidad, pero que, que ha sido fabricado con, con aluminio y que para este material, para aquellos años, pues es un hallazgo muy, muy desconcertante. Esta pieza, como hemos dicho... ...o dicen que pudo ser y, o dejado por los extraterrestres... en ...una una vez de las que visitaron la Tierra... ...este objeto no, no lo han encontrado recientemente... ...sino que fue encontrado en 1973... ...pero hasta ahora no ha sido analizado. ¿Agenda? Sí, y creo que tenemos que citar... ...la última noticia del Vaticano... ...en la que se ha reafirmado, en la que está prohibida... Eh, ...la conservación de las cenizas en hogares incluso esparcirlas por el mar o por el aire, incluso eh, hablan de que la incineración no es una práctica muy, muy cristiana, ¿no? Y muy porque ellos lo que, lo que intentan es decir que para ellos es una falta de respeto no enterrar como ellos creen que es debidamente a los, a los cuerpos de, de, los, de, de tus seres queridos, así que pero yo creo eso. y ha sido una noticia eh, que ha salido del Vaticano directamente
2: pero eso de agenda poco no
3: no es que tú has dicho agenda cuando no sabías si ya había terminado pues
2: entonces como no has pasado a la agenda vamos a hacer la pequeña promo de la revista del mes de octubre Perfecto. El mundo sobrenatural donde vamos a ser un poco gol atrás y ombligo empezamos a, a publicar con nuestro amigo Alberto así que nada a la,
3: algo totalmente amateur
2: damos paso a la promo
1: Muy buenas amigos, soy Alberto Muñoz de la revista digital El Mundo Sobrenatural En este mes de Halloween, este mes especial de octubre Tenemos el décimo número y último del año 2016 eh, Haremos un pequeño descanso hasta el próximo número que saldrá en enero del año 2017 En los contenidos de este mes tan mágico tenemos en las pesadillas de Freddy Contamos con dos relatos, uno de Silvia Moldero y otro de Paco Granados Los colaboradores habituales de la revista descubrimos la noche de los muertos en varios países del mundo hablamos de la Deep Web eh, tenemos un ritual para Halloween descubrimos los orígenes de esta noche tan maravillosa eh, contamos con el ranking de las ocho mejores series de televisión de terror y como especial de Halloween tenemos el cine de terror en esta sección todos los colaboradores de la revista han participado cada uno de ellos ha traído una película de la cual hemos comentado pues hipnosis, argumento ...directores, ficha técnica... Eh, ...curiosidades, anécdotas... ...historias reales detrás de ese argumento... ...de la película... ...unos artículos que, que sin duda... ...pienso que os gustarán... ...muchas gracias amigos... ...nos volvemos a ver en el año 2017... ...espero que paséis un feliz Halloween... ...un feliz año... ...y nos vemos el año que viene... ...un saludo desde el mundo sobrenatural...
3: ...ahora sí que voy a ir con la agenda... ...nos vamos a ir al viernes 4 de noviembre... ...a la Casa Espírita, calle de la Bolsa... ...número 14 a las 7 y media de la tarde... ...una conferencia que se titula... ...¿Cómo se materializan los espíritus? Nos lo va a hablar, la va a dar María Jesús Albertus... ...y nos va a acercar a esos hechos... ...sacando a la luz aspectos que por su importancia... ...tienen que ver con las verdaderas razones... ...por las que se pueden producir... Eh, ...tales fenómenos como la materialización de, de los espíritus. Luego nos vamos a ir a la inauguración en Madrid... ...de seres imaginarios... ...una exposición homenaje al manual de zoología fantástica... ...de Borges en el que el biólogo Jorge Hernández Carbonel, colaborador de criptozoología en España, nos propone visitar esta exposición en el 30 aniversario del fallecimiento de Borges, eh, a partir de obras creadas a partir del texto El libro de los seres imaginarios. Se ha inaugurado esta semana y se va a poder visitar hasta el próximo 26 de noviembre en el Centro de Arte Moderno situado en la calle Galileo, número 52. Es libre y gratuita y nos vamos a ir al jueves 3 de noviembre a las 7 y media de la tarde a la Casa de Cantabria, en Madrid, en Pío Baroja, número 10, a e, donde en el Salón de Actos Severiano Ballesteros, Jesús Callejo, eh, nuestro amigo de la cúbula de la Bruja, va a impartir una conferencia titulada La vida es un viaje. ¿Y qué podemos hacer en Halloween? Rutas en Toledo, rutas en Madrid, rutas de brujas, de espíritu, de psicofonías, y también podemos ir al teatro. En el teatro Quevedo, por 15 euros, Va a ser una obra un poco, un poco fuera de lo común, un teatro abandonado, una compañía que busca volver a la vida, una trama en la que todos están bajo sospecha, una obra en la que dicen que el público interactúa a nivel máximo.
2: Pues vamos a dar paso a los testimonios. Algunos son de viva voz, que los escucharéis sobre todo al final. Otros nos han dado permiso para contarlos, así que vamos a empezar a contarlos. Vamos a respetar el anonimato, que fue lo que nos pidieron. Así que vamos a empezar a contar el primer testimonio de la noche.
3: Vamos a, a contar. Yo primero quería dar las gracias a toda esta gente porque ha sido muy valiente. Es muy complicado contar algo tan personal a alguien que no conoces. Es muy complicado volver a recordar porque a veces duele. Pero, pero creo que también es un pequeño homenaje en ¿no? que a veces necesitas... Eh, contar tu experiencia como para que no se quede en el olvido y no se quede en tu memoria atrás del todo y, y, y que gente te diga que, que no pasa nada ¿no? Y, y que veas que hay que, que no eres tú sola la que, la que le ha pasado estas cosas. Así que vamos a empezar con el primero. Puedo decir el, el nombre, se llama Sonia y nos cuenta que ella nos dice que, que, que ha sido... Eh, Vigilante durante, durante 21 años Vigilante de seguridad Casi siempre he trabajado de noche A lo largo de estos años me ha pasado de todo Sobre todo en edificios antiguos Pero el que más miedo le ha dado Es el último en el que trabajó De hecho dice que, tuvo, que se tuvo que dar de baja porque, porque después de la muerte de su marido Los fenómenos se, se multiplicaron Os cuento textualmente El edificio tiene más de 100 años Y no daré más detalles porque está cerca Del Congreso de los Diputados En pleno centro de Madrid ya al entrar allí a trabajar me asignaron el turno de noche. Como no soy miedosa, dije que vale. Así estaba más a mi aire y aprovechaba para leer. Las mujeres de la limpieza y el chico de mantenimiento me dijeron que si estaba loca, que en ese edificio pasaban cosas y me empezaron a contar. Papeleras que rodaban solas por el suelo, archivadores que se abrían y cerraban, luces que se encendían estando las conmu los conmutadores generales apagados y más cosas, pero sobre todo los espejos. Dice que a partir de ahí eh, su pánico a los espejos. El edificio tenía siete plantas y las escaleras eran de mármol y forja preciosas y en cada rellano de la escalera había un espejo de, de unos cinco metros con filigrana y coronado por un carionte con un banco de mármol Debajo eh, para sentarse En esos espejos he visto de todo Desde caras asomándose Personas que bajaban por las escaleras conmigo Cuando daba la ronda oscura solo con una linterna Sombras rojas que cruzaban los espejos De lado a lado Y lo que me hizo darme de baja porque pensé que me iba a volver loca Fue una noche donde yo tenía la garita de seguridad Que era al lado de la puerta principal Un enorme portalón de hierro Oí un susurro muy fuerte automáticamente, miré las cámaras de seguridad, que tenía 30 distintas, y vi en la puerta de al lado, al otro lado de la garita, que era una puerta de entrada de mercancías, como algo, como una sombra que se acercaba al videoportero y se activaba la cámara de seguridad a continuación. Pulsaba el timbre de salida del edificio y la cámara se giraba para enfocar a la persona que llamaba el timbre y a continuación un lamento horrible. A mí me iba a dar algo, pasé toda la noche encerrada en la garita sin salir ni para dar la ronda. Cuando llegó el relevo a las 7 de la mañana, le conté lo que había pasado. A la vez llegó el chico de mantenimiento y me dijeron, "Vea por café y nos lo tomamos juntos hasta que te tranquilices. Cuando llegué con los cafés, estaba viendo la grabación de las cámaras y pudimos ver toda la secuencia de, que los, eh, de lo que yo les había contado. Estaba grabado en la copia de seguridad. Todo lo que ya había visto quedó grabado. Fue a las 3 y media de la madrugada. Ese día me di de baja. Después tuve que volver... ...porque la empresa se negaba a cambiarme de edificio... ...y pasaron más cosas... ...pero esta fue la que más me impactó... ...entonces yo, yo le pregunté... ...que si había muchos testimonios de gente... ...que les había ocurrido cosas... ...y ella me dijo que sí... ...que el chico de, de mantenimiento se quedó un poco asustado... ...y que ya empezaron a salir muchas más, muchas más historias... ...de que le habían pasado a él y chicas de la limpieza... ...aparte de lo que le habían contado... ...y se, la, y se lo estaban contando con mucho más tipo de detalles... Yo también la pregunté que en que la central, que, que la dijeron, no que, que, que le explicaron, entonces ella dice que, que nada, que, que era cosa de la noche y ella contaba que no, que también le habían contado cosas que habían pasado de día y que no que se quedara como una anécdota, que no había pasado nada, pero realmente no estos testimonios no se quedan en balde porque sí que es verdad que muchos vigilantes de seguridad van allí contando cosas, van allí con los informes en los que en los que rellenan con cosas que no tienen mucha cordura o coherencia eh, a simple vista. Incluso dicen que, bueno, ella cuenta que hasta el jefe no le contó que a veces pasaban cosas que no tenían ningún sentido y no tenían ninguna explicación, pero que era un guaje más del oficio y que no se lo tomara muy a la tremenda ni que se quedara anclada en lo que había pasado porque era una cosa no casi habitual, pero sí dentro, iba dentro de, de su trabajo, por así decirlo.
2: Todos os preguntaréis que por qué, eh, si tenía imágenes del vídeo... O si podía eh, acceder al vídeo. Evidentemente se lo pregunté y me dijo que en ningún momento se le ocurrió grabar nada de la pantalla, no cayó en ello, y que es posible que haya copias de estos vídeos en la central, pero que ella ya no trabaja para esta empresa y que ya, ya no vive tampoco en Madrid y es posible que no pudiera acceder a ellos. Pero dice que ella lo vio, igual que lo bueno, ha comentado Sheila, lo vio ella y lo vio un compañero. Es un caso... Súper extraño No es el primer caso De cámaras que graban cosas o sea, claro, es Lo que siempre decimos En Misterios en Viernes eh, Debe ser de formación profesional ¿Y ¿no? por qué no sacas una cámara Y lo grabas en ese momento? A lo mejor nosotros Vernos en ese momento en el estado de nervios que ella, ella estaba tenía. en shock
3: totalmente. Dice que se tiró toda la noche, incluso que no hizo ni, ni ni su trabajo, que no realizó las rondas. Que sí, en otros sitios, pues le había pasado alguna cosa extraña, alguna sensación, algún alguna sensación térmica extraña, pero que como esta, evidentemente ninguna. Todos sabemos que los vigilantes de seguridad son una de las personas que, que más llevan a sus espaldas testimonios de este tipo.
2: Y ahora os voy a contar yo un testimonio. No puedo dar el... El nombre, os puedo decir las iniciales, r.v. Y es un testimonio un poco extraño, no tiene nada que ver con el más allá, pero me pareció muy sorprendente cuando me lo contaron. Estuvimos a punto de, de grabarlo, pero al final no, no accedió, pero me dio permiso para que, que lo contara en la radio. Eh, este hombre, es un hombre, os lo voy a decir. es un hombre y una mujer, es un matrimonio, Viven en, en un edificio, un bloque de edificios normal y viven en una tercera planta. Y quiero recalcar lo de que viven en una tercera planta porque es una parte importante de lo que voy a contar. Dice que de buenas a primeras, eh, sobre todo, eh, su mujer, veía como a alguien que cruzaba por la terraza corriendo. No sabían exactamente... Eh, no había hora y sobre todo cuando ella estaba sola. Veía pasar a alguien corriendo o por el pasillo le despertaba, oye, oye, ha pasado alguien corriendo sobre todo por la noche, ha pasado alguien corriendo por la terraza y le, él le decía a su mujer, pero ¿cómo va a haber alguien aquí? estamos en un tercero, aquí no hay nadie eh, él salía, lo obligaba a su mujer a salir a, a mirar y evidentemente no había nadie eh, este hombre y esta mujer tienen tienen hijos y los hijos soñaban y comentaban cosas de que había alguien en la casa hasta aquí puede ser pues eh, una cosa curiosa, anecdótica ¿no? La mujer De este hombre insistía en que Cuando ella estaba, sobre todo cuando estaba sola Veía a alguien pasar corriendo eh, No hacía nada más, nada más que pasar corriendo Esto durante un año No todos los días, pero de vez en cuando Veían a esta persona pasar corriendo no podían definir Yo le pregunté que cómo era Físicamente dice que no podían de Que pasaba alguien corriendo No podían decirnos cómo era Y su mujer no podía decirnos cómo era Porque eso es Dice que le veía pasar corriendo a lo mejor pasaba por una ventana O pasaba por el pasillo por el marco de la puerta Pero que no No podía definir cómo es Bueno pues eh, Pasa el tiempo Y eh, Esta mujer eh, Donde va a, a cortarse el pelo hay traba amistad con el peluquero ...que es una persona de Latinoamérica... ...y dice que es un poco brujo... ...entonces esta mujer... ...pues... Eh, ...un poco... Eh, ...preocupada por esta cosa que veía... ...le comenta... ...a este hombre... ...al peluquero... ...que si él, él le podría ayudar... ...entonces él dice que... Es, ...bueno, que le podría eh, ver qué pasa... ...en su casa... ...dice que vea algo raro... ...que ve a alguien... Eh, no es una persona, sino que dice que es como una especie de duende. Y le dice que no es malo, pero le dice, y más me lo dijo él textualmente, es puñetero. Dice, no te va a hacer nunca daño, dice, pero os intenta asustar. Y él decía, eh, pues claro, ya le preguntaba, oye, ¿y por qué esto está en mi casa? Y él decía que algo de madera, que veía que este duende dormía en algo de madera. Ella, pues dice, no, no tengo nada, o sea, tengo mis muebles y tal. Y dice, no, 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 un animal, un animal de madera. Y ella decía, no, tengo mi casa con los muebles de madera Pero no Al llegar a la noche y comentárselo a su marido Caen en la cuenta De que hacía año y medio La madre de este hombre De R Había ido a las Islas Canarias Y les había traído de recuerdo Una salamandra grande de esas de madera Me decía, tipo como la de Gaudí Pero de madera, muy grande Además, dice, no llegaba al metro, pero casi, casi Y como no sabíamos dónde ponerla La pusimos en la terraza ellos rápidamente se dieron cuenta eh, este hombre decía que no no le daba mucho a lo que le había comentado el peluquero a su mujer pero dice que al día siguiente cuando él se fue a trabajar y volvió, la salamandra la cogió a su mujer, la tiró por la no, la tiró a la basura, no la tiró por la ventana la tiró a la basura y desde entonces han dejado de ocurrir estos estas visiones de este hombre que corre
3: de ahí tenemos un claro ejemplo de que siempre decimos que, que los objetos tienen vida, o ¿no? a veces incluso alma, pero lo, lo impresionante sería ¿no? que una cosa tan bonita tirada en la basura llamara, eh, llamaría la atención y casi seguro que alguien se la llevará a su casa y ese duende anda rondando por hogares y hogares y, y no sabemos dónde andará o si seguirá haciendo de, de las suyas.
2: Pero lo curioso es eh, lo que le dijo el hombre, ¿no? Dice, no es malo, dice, pero es puñetero. Él dice, travieso. intenta asustar. Dice, no va a hacer nada, dice, pero se intenta asustar. Y eh, luego él recordaba, dice, claro, y las niñas decían, no, eh, y, eh, vete de aquí, vete eh, soñando. Ellos a lo no mejor, claro. mejor la molestaba. Él, él achacaba, a lo mejor la molestaba durmiendo y ellas entre sueños. Dice, no, no sé, fue algo un poco extraño y curioso y quería que, que lo supieras.
3: No vamos a ir a otro testimonio de esos que, que dan ternura que en el momento que te ocurre quizá te, te, te rompe tus esquemas pero, pero realmente y al final terminas recordándolo y casi agradeciendo que te haya pasado a ti esa experiencia vamos a, a contar vamos a decir que es anónimo porque tampoco ha querido que, que diéramos un nombre y, y es una chica y nos cuenta que cuando falleció mi abuela siempre había vivido con nosotros al día siguiente del entierro yo estaba tumbada en el sofá del salón y estaba cubierta con una mantita, la cabeza incluida, pues escuché perfectamente el sonido de las alpargatas de mi abuela con su característico caminar, y yo estaba totalmente despierta, ella asegura que estaba totalmente despierta. Como de toda la vida nos han ocurrido cosas muy extrañas en casa, y fuera de ella solo pensé, ala, ya está aquí la abuela, y no le di mayor importancia. Después fueron infinitas las veces que de repente, sobre todo su habitación, comenzaba a oler a su colonia. También objetos que desaparecían y aparecían en los lugares más insólitos. Más tarde construimos una casita de muñecas, pues bien por el día no había actividad en ella, pero por la noche, cuando todos estábamos acostados, escuchaba perfectamente cómo se abría y cerraba la fachada frontal, que es la que da al interior de la casita. También si algún tornillo se perdía por el día y no lo encontrabas, sorprendentemente por la mañana lo encontrabas dentro de esta. También por el día podías escuchar cómo alguien trasteaba en la habitación donde había una gran caja donde se hallaban los muebles y objetos ornamentales de la casita. Una vez finalizada y colocada en la antigua habitación de mi abuela, reconvertida en una sala, seguía siendo típico escuchar cómo enredaban en la puerta incluso ver de refilón cómo se iluminaba el interior solo y con una luz diferente a la que estaba puesta de, de la bombilla. Mi madre me dijo que, que la ilusión de mi abuela siempre era haber tenido una casita de muñecas como esa, dice, así que supongo que estaba encantada con la que teníamos». También por las noches me despertaba de madrugada y era muy habitual que en el pasillo, que el pasillo estuviese iluminado con una luz blanca muy potente que se encendía y se apagaba y volvía a encenderse después de unos segundos o a veces minutos. Era imposible por la estructura del pasillo y disposición del, del edificio que fuese una luz de procedencia externa. También a veces... Un frío, un frío glacial de segundo de duración, notar cómo me tocaban clavándome un dedo por la cintura, esa sensación de que te están observando, meterme una camiseta dentro del cajón del pan que se encontraba hace un segundo en el cuarto de baño y ver por el rabillo del ojo como una nebulosa blanca salía pitando por la puerta de la cocina. Y dice que todo esto la pasaba muchas veces cuando ella estaba sola en casa. Dice que nunca se asustó porque, porque sé que solo quieren... Porque no es uno solo que sepamos que están allí y, eh, para protegerlos. Dice que considera bromas cariñosas todas estas cosas que le hacen. Ella cuenta que su abuela ha, ha ido a verme, ella dice, ha venido a verme dos veces, son sueños que no lo son, tan reales como que el cielo es azul. Una vez dice que vino sola y otra con una hermana fallecida también hace años, a la que nunca conoció en vida. Pero esta última se quedó en un segundo plano callada y sonriendo. Mi abuela me dijo que se alegraba de verme, que estaba bien y que tenía que irse ya y siempre se niega a decir dónde más, eh, dónde ha ido por más que insisto. Y dice, ya lo sabrás cuando llegue tu hora. Tampoco me quiere decir cuánto tarda en llegar a ese lugar. Siempre tiene mucha prisa. También es cierto que nunca he buscado y mucho menos provocado estas situaciones. Respeto profundamente que cada uno debe estar en su dimensión, pero cuando naces con esta sensibilidad... Eh, pues hay que aceptarlo y vivirlo con la mayor normalidad posible. Dice que lo que cuenta son anécdotas que le parecen bonitas, pero también muchas otras la han ayudado y lo siguen haciendo en su vida personal y profesional. Dice que forman parte de ella y que siempre lo ha aceptado. Creo que, que es un, uno de esos testimonios que, que mu tenemos muchas cosas en común, ¿no? Eh, esas sensaciones de cuando alguien muy cercano se te va ¿no? que parece que todavía no se ha ido y sigue haciendo como su vida cotidiana o que te acaricia como, como te acariciaba siempre por eso he dicho que, que a veces a lo mejor estas cosas te asustan pero que luego son, son bonitas de recordar y casi pensar que eres afortunado porque por te hayan pasado y creo que hay en este testimonio muchos puntos en común con, con miles de, de testimonios de otra gente que le han ocurrido otros fenómenos como puede ser los olores, como pueden ser esas sensaciones, eh, esas sensaciones térmicas extremas, eh, esas luminarias que no que no saben de dónde aparecen. Así que yo creo que es un testimonio que recoge lo que realmente un montón de fenómenos que se da cuando alguien muy cercano a ti y muy allegado y muy y con mucho apego desaparece de una manera pues traumática o que para evidentemente siempre es traumática cuando desaparece alguien tan cercano.
2: Y hablando de... Desapariciones traumáticas, voy a contar un caso que nos llegó ayer mismo. Es un caso muy cercano. Nosotros conocemos a esta persona que. que falleció. Es un chico joven. Eh, no, es, no es de aquí, es. Vamos a decir que es de Extremadura. Y le conocemos personalmente. Le conocimos personalmente. Era amiguete nuestro. Y es una cosa muy extraña lo que os vamos a contar. Eh, además, vais a recordar muchos casos. Eh, sobre este testimonio Este chico Desapareció Vamos a, a decir que Desapareció un, un domingo Pero nadie supo eh, Que había desaparecido Nadie lo supo hasta el lunes por la noche Por lo tanto pasaron Casi 48 horas hasta que encontraron a este chico Una persona muy allegada a él Y conocida nuestra eh, Siempre que iba a trabajar este chico trabajaba en un bar Pasaba por la puerta del bar Y él siempre estaba en la terraza Y siempre se saludaban Y si iba con tiempo Pues se tomaba un café Esta mujer pasa por allí un lunes Casi a las 3 de la tarde Que es cuando él estaba Y le saluda Le ve en la terraza Liado haciendo sus Sus quehaceres en el bar Y le saluda Y él no le presta atención Y dice Ah bueno Es que está está liado Esta persona dice Ah está liado Ya le ve cuando salga de trabajar lo curioso y lo sorprendente de este caso no es solo que le vea a una persona, sino que sus dos compañeras de trabajo también le ven, también le conocían y le ven en la terraza haciendo cosas. Cuando a, la, a esta mujer, es una mujer la que la que vea a este hombre, cuando le llaman por la noche y le dicen que esta persona ha desaparecido, además eh, no por muerte natural, una muerte mmm, fuerte... Y dice, es imposible. Le acabo de ver hace seis horas. Y le dicen que no, que lleva muerto más de 48 horas. Imaginaos el shock. Eh, ella insiste y persiste en que la ha visto. Hace comprobar los turnos donde trabaja este hombre. Y como no había, había desaparecido desde el domingo, pues no había turno por ninguna parte. Pero ella recuerda que iba con dos compañeras. Y la llama... Eh, como puede, imagino, está destrozada más cuando nos lo contaba ayer estaba muy, muy afectada todavía y, y desapareció hace cuatro años oye, llama a sus compañeras, como os digo y le dicen, oye, ¿habéis visto a esta persona en, el, en su lugar de trabajo? y le dicen, sí, sí, lo hemos visto contigo que no te has hecho caso, la has saludado y él estaba muy liado cuando les dice que ha fallecido dicen, es imposible es que lo hemos visto contigo llaman a la otra compañera... ...y coincide en la misma versión... ...es un caso... ...muy cercano a nosotros... ...pero es un caso muy típico... ...tanto de los libros como el de... ...Estoy bien de JJ Benítez... ...como de casos de aparecidos... ...que se aparecen eh, cuando la otra persona no sabe ...que esa persona ha fallecido... que ellas le vieron físicamente además... ...le vieron en la... ...dicen no sabemos lo que estaba haciendo... ...no te puedo decir que estaba poniendo un café... ...o que estaba atendiendo a alguien... ...pero estaba haciendo... ...pues, pues estaba ligado yendo de un sitio para otro, y le vimos de espaldas, y era él. O sea, que no, no es que solamente le vieran de espaldas, sino que le vieron su forma de andar. Cuando tú conoces a alguien muy bien, muy bien, muy bien, y le ves, aunque esté de espaldas, sabes quién es. Y no solamente ella, sino que le vieron tres personas. No hay nadie más en ese bar que sea físicamente igual que este chico. Y desde luego, eh, es un testimonio muy, muy curioso.
3: Además, casi no hay margen de error para, para pensar que, que había sido otro día, porque como esto ocurrió un lunes, a lo mejor te ocurre un jueves, que era lo que yo decía, y tu rutina de todos los días, de pasar por allí o de tomarte el café, pues a lo mejor hubieras hecho dudar, oye, fue ayer cuando le vi, o a lo mejor, a veces no, pues es como cuando aparcas el coche en el mismo sitio y a veces dudas de, de qué día, dónde lo has aparcado. Pero al ser lunes no había ningún margen de error, como ya decía, no, es que era lunes. Entonces no había ningún tipo de duda en el que yo eh, sabía que, que el domingo no había ido a trabajar y era el primer día de la semana en la que yo pasaba por aquella por aquella terraza. Además, es muy importante, creo decir, que el vínculo que tenían estas dos personas era muy fuerte. Era una de esas personas que, que no era su casa, pero como, como si lo fuera, incluso hasta el detalle de que tenía llaves propias de la casa donde vivía esta mujer para que entrara y saliera cuando le diera la gana, y, y lo que a mí más me impresiona de, de todos estos testimonios, lo voy a repetir, es que lo está contando alguien que sabes, que todo el mundo cuenta su verdad, evidentemente, yo, yo parto de ahí, pero que te lo cuente alguien que, que es familiar tuyo, que te cuente algo de alguien que conoces y que has tenido un vínculo personal con él, es, es muy impactante y te hace replantearte muchas veces todo esto que nosotros hablamos en la radio o que vamos buscando por las noches o por el día o que vamos buscando en casas con historia o sin historia, pero aquí te, te topas con la realidad y te, y te hace casi incluso pararte y replantearte todo lo, que, todo lo que tú piensas y todos esos valores que tienes ahí detrás. Ahora voy a pasar al siguiente testimonio. Voy a dar las iniciales, es a.i. Y cuenta que cuando tenía ocho años nos fuimos de viaje, mis, mi, mis padres y mis dos hermanos a Santander. Salimos de madrugada sobre las cinco y media de la mañana. Yo estaba con un mal presentimiento porque antes de despertarme soñé con algo malo. Eh, por más que dije que me encontraba mal y que no quería ir, me dio lo mismo. Salimos de casa y después de unas horas eh, que estaban todos dormidos, menos yo y mi padre que conducía pasamos por un túnel y me chocó ver a una chica como en camisón eh, ya que estaba como lloviendo, al cabo de unos segundos vi como el coche se precipitaba al vacío y vi como toda mi vida pasaba por mis ojos Yo solo podía pensar, ¿cuándo vamos a dejar de caer? Después abrí los ojos y recuerdo a mi madre ensangrentada, pero la gente decía que la sangre, la sangre es de la niña, corred Nos llevaron al hospital y para resumir, me cuenta ella, todos vivimos y todos salieron casi ilesos pero dice que lo que se le quedó en la grabada eh, grabado en la cabeza, lo que le dijo el médico, nena, por un milímetro no estás muerta del golpe que tenías en la cabeza, has vuelto a vivir. Después de dos años y para recuperarnos de todas las roturas y, y, y de todo y todos esos golpes que tenía, dice que, que fuimos a la casa de las familias eh, de unos familiares que les estuvieron ayudando. Y dice que dijeron que nos caímos por un barranco de 25 metros, que caímos a un río que en ese momento estaba seco, que no había valla de protección porque estaba rota. La carretera la llamaban la carretera de la muerte y me dijeron que cuando un conductor ve a una mujer de blanco se cae por el barranco igual eh, que le pasó a ella. Entonces yo conté mi testimonio, lo que yo vi en ese momento, dice que todo el mundo se quedó pálido. Dice que nunca ha vuelto a pasar por ahí y que evidentemente cada vez que ve barrancos o, o túneles se acuerda de esta traumática experiencia. Aquí tenemos uno de esos testimonios que no son bonitos de recordar, de esos de ese presentimiento, de ese malestar que, que encuentran algunas personas. siempre Cuando hay alguna catástrofe aérea, por ejemplo, hay alguien que se queda en tierra o, o, o algún barco porque ha tenido un, un presentimiento perdón horrible. Eh, que le ha hecho o incluso quedarse quedarse atrás que yo yo siempre pienso madre cómo será ese presentimiento para que te para que dejes irte tu, tu avión o tu o tu barco en ese momento pues esto es lo que le pasó a esta chica nadie le hizo caso y, y ocurrió y ocurrió esto no es que eso lo viera la chica es que ya había tenido el presentimiento anteriormente de que algo iba a ocurrir
2: es un poco me recordó aparte de al, los típicos casos de chica de la curva ¿no? o niña de la curva me recordó a cuando hablamos de las leyendas japonesas al túnel, donde decían que si entrabas y en el espejo que había en mitad del túnel uh -huh. veías tu reflejo o el reflejo de un fantasma, eh, no salías de ese túnel. Claro, si, si la cosa
3: es que a lo mejor la chica de la curva está para avisarte no de que ahí ha habido un, un problema o un accidente o para avisarte de, de esa mala de esa mala carretera, pero esta, eh, según nos dices es que cuando la ves es cuando ocurre. Porque ella, eh, este espíritu que me imagino que, que estará atormentado, lo que, lo que hace es, eh, yo viví esto, vosotros también lo vais a vivir.
2: Y vamos a pasar a los testimonios de Viva Voz. Tenemos tres. El primero es de una casa encantada, o supuesta casa encantada. Una compañera nos la ha contado y lo hemos grabado. Y esto es lo que nos cuenta sobre la última familia que ha
0: vivido allí. Esa casa es del banco vale, y la alquila. Y por lo visto nadie dura más de un, un mes en esa casa porque siempre empiezan a pasar cosas raras. Y los últimos que estuvieron ahí era una madre con su hijo. Y, y los dos vieron cómo... Una niña pasaba por delante A ver, el, los ba... en el baño que hay abajo Vale, es como un chalet es un, el... es un duplex Sí Y en el baño que hay abajo Es de estos baños sin ventanas, sin nada ¿Vale? Y ellos estaban en el salón y... y vieron los dos cómo pasaba Una niña Y se metía corriendo al baño Y cerraba la puerta
2: ¿Pero ellos vieron cómo cerraba la puerta?
0: Escucharon, o sea, ah, vieron pero vieron pasar a la niña y
2: la puerta que se cerraba
4: y la puerta que se cerraba
0: la puerta no tenía pestillo ni nada de eso vale a la que fueron para allá la madre intentó abrir la puerta la puerta no se abría como que habían echado un pestillo que no había y venga lo estaban intentando y como vio que no tal llamaron a la guardia civil eh, vino la guardia civil Tiró la puerta abajo Porque
2: pensaban que había alguien dentro
1: Claro,
0: porque es que ellos la habían visto A la niña que se metió en el baño Entonces llamaron a la guardia civil La guardia civil vino Tiró la puerta abajo Y no había nadie eh, En ese mismo momento Cogieron las, las cosas Y se fueron
2: Y la casa se lleve vacía
0: De momento sí
2: ¿Y la gente que había estado antes también le había pasado cosas? Sí, o eso? sí, sí, sí. Por, eso no,
0: por eso se habían ido. No duraban ni
2: un mes. Le preguntamos que si eh, sabía de que o sea de la denuncia, si se podía acceder a ella, nos comentó que no. Eh, ya habéis visto que lo, lo hemos grabado de movimiento de gente, estábamos en la calle charlando y le pregunté que si alguna vez había ido ella a esa casa a ver si ocurría algún tipo de fenómeno porque nos va a describir una serie de fenómenos que se observan desde fuera ella dice que no, pero una amiga suya sí ha ido y esto es lo que nos cuenta
0: ellos veían como, eh, o sea, por la ventana veían como reflejos reflejo de la tele ¿vale? y se fueron a acercar a la valla y ahora que se acercaron a la valla eh, la Mari desde atrás escuchaba la tele y ellos no veían nada, o sea, ellos no escuchaban nada, estaban cerca ni veían ya el reflejo de la tele, ¿vale? Y a la que se alejaron de la esta, empezaron a ver otra vez el reflejo de la tele, pero la Mari ya no, o sea, ya no se escuchaba la tele.
2: O sea, el reflejo no es, es como cuando está viendo la tele que se pone más claro y más oscuro. Eso es, eso es. Y no puede ser el reflejo de alguna casa que esté por aquí cerca no, o... porque
0: no hay alrededor, no había nada, no hay nada, es como es... Dentro del pueblo, pero es una casa como un, un poco apartada. Sí, que, sabes? que estaba un poco más...
2: Sí. Nos dijo dónde estaba la casa y eh, nos descartamos acercarnos en un futuro a ver si podemos ver qué ocurre allí. Estuvimos charlando un rato más sobre gente que dice que va allí a, a mirar la casa, eh, que incluso que ponía ahí a, eh, alguna pintada que decía que esa casa no se podía vivir, pero vamos, tampoco nada más anecdótico. Y ya lo decimos, un testimonio sobre una posible casa encantada Pues vamos a pasar al siguiente testimonio Lo hemos grabado con nuestra compañera Pepa Alo Es compañera y amiga porque ya hemos eh, desarrollado una amistad por charlar por Facebook Es de aquí de Vallecas también No tiene ningún problema en decir su nombre Así que vamos a pasar a escuchar el testimonio
5: mi padre murió de un infarto. Sí. Le dio un ataque al corazón y se me quedó muerto en los brazos. Y mi madre se me quedó la mujer como en estado de shock. O sea, con la mirada perdida. No hablaba, no quería comer. Y de golpe y porrazo me vi con todo lo muertas de los testamentos, de los problemas, tú sabes, papeleos, historias, ¿no? Claro. Y entonces pues me, me estaba realmente como agobiada. Sí. Pero el caso es que... Mmm, Tardamos bastante, mi madre como se quedó en shock y yo, pues la verdad es que no me apetecía para nada, no me encontraba con fuerza para pasar por una misa, otra vez el lo siento, el pésame, tal, pues, no me veía con fuerza para aguantarlo, ¿sabes? Y entonces tardé bastante en hacerle una misa, tardé como un mes y medio.
2: A raíz del de fallecimiento de su padre empiezan a ocurrir una serie de cosas extrañas, y la primera está relacionada con un muñeco que vamos a escuchar ahora.
5: Tenía una rana que me había regalado mi amiga, una rana, la típica esta de Gustavo. Un día limpiando me di cuenta de que estaba negra, negra, negra. Y llevaba una petaca con, con una teclita y la ranita decía una frase como tipo de Navidad, Feliz Navidad, ho, ho, ho. Pues ni corta ni perezosa, yo le corté los cables y tiré la petaca. La metí a la lavadora, la lavé, y entonces pues de pronto una noche estoy metida en la cama, serían como las tres, y estoy metida en la cama fumando un cigarro y de pronto salta la rana. Y me quedé como el A. Y me dice mi madre desde, desde la habitación José, ¿pero qué leches haces estas horas de cachondeo con, la, con el muñeco ese? Y digo, mamá, estoy metida dentro de la cama, tapada hasta el cuello, y yo no he tocado la rana para nada.
2: Si el hecho de la vivencia que tuvo con el muñeco es extraña... Lo que nos comenta a continuación relacionado con un vídeo con un aparato de VHS antiguo... Es bastante más curioso, no porque sea espectacular, como ella dice... Sino porque está muy, muy relacionado con el día a día entre su padre y ella.
5: A mi padre le encantaba que el grabar o sea ver documentales, películas de guerra... ...me pedía que le grabase combate de boxeo... ...o si a la vuelta ciclista... ...si se quedaba dormido la siesta... ...niña, grabame la vuelta ciclista y tal... ...y luego se la veía en la subroyo. ...y bueno, pues el caso es que compró... Un, ...el vídeo dichoso este... ...y el vídeo tenía cuatro meses... ...cuatro meses... ...estaba hasta en garantía... ...y de golpe y porrazo pues... ...empezó a encendérseme ...pero es que rara era la noche... ...que no se encendía... Algunas noches hasta dos y tres veces y estando mi amiga aquí los fines de semana lo ha visto ella con sus propios ojos y de golpe y por rato se encendía el vídeo y hacía como el sonido de cuando metes una película. Lo cogía, lo, a, lo apagaba y al rato iba a... como el ruido ya te digo de meter una película y mi padre ya te digo que era súper aficionado. A ponerse cosas en el vídeo, ¿no? Bueno, el caso es que me lo empezó a hacer muchísimas veces. Claro, era la noche que no me lo hacía. Casi siempre de noche. De día a lo mejor me lo hizo dos, tres veces como mucho. Pero casi siempre era de noche. Bastante tarde. Bueno, el caso es que yo ya desesperado le, le cogí y, y le desenchufé directamente. Pero cuál es mi sorpresa, que desenchufado se arranca un día otra vez y me hace lo mismo como el sonido de encenderse. Pues decidí un amigo que le, de, le conozco de toda la vida, que es el que me mira todos los aparatos, y le bajé el vídeo. Y le dije, mira, cielo, es que me pasa esto con el vídeo y tal. Digo, y es que no, no sé. Digo, yo es que ahora apenas ni le uso siquiera. Digo, y es que cuando menos me lo espero se enciende solo. Pues en un par de días me llama y me dice... Oye, Pepa, que tu vídeo no le pasa absolutamente nada. Y decís, es que está nuevo completamente. Bueno, pues el caso es que me subí el vídeo, le puse y continuaba haciéndomelo. Y ya llegó el momento en que me vi, como que lo dejé, como que lo quise ignorar un poco, ¿no?
2: Le preguntamos a Pepa también si seguía teniendo el vídeo y efectivamente lo, lo tiene y esto es lo que nos cuenta.
5: A día de hoy lo sigo teniendo, me funciona perfectamente, aunque no lo uso porque ahora ya va, voy todo con el ordenador y tal, y el vídeo no lo ha vuelto a hacer nunca más. Fue hacerle la misa y dejar de hacerlo totalmente.
2: Cuando lo comentamos a Pepa, si ella pensaba que era su padre el que hacía este ruido en la máquina o algo relacionado con el, el vídeo o algo relacionado con, con su padre, nos comenta esto.
4: Entonces
5: yo pienso que él notó que yo estaba pasándolo muy mal y que estaba muy agobiada, y que como él y yo teníamos mucha conexión con el tema vídeo, de grábame tal cual, me veía muchos documentales con él y tal, pues como que él hubiese querido transmitirme calma a través de, del vídeo, como diciendo, tú sabes que a mí el tema de grabaciones y tal, me, me lo hacías tú siempre, es como una manera de decirte, estoy aquí, estate tranquila, ¿no? Y yo pienso que fue como una como una manera de él querer darme calma, ¿no? De decirme tranquila que vas a poder con esto, que estoy contigo y que, que fuerza, ¿no?
2: Y hemos dejado para el final eh, otro testimonio, en este caso el testimonio de Sofía, es un nombre falso, hemos respetado su anonimato, ella quería que le llamáramos Sofía, y en este caso no hemos lo hemos dejado tal cual, nos lo contó ella. Es un caso muy curioso, Igual que el de Pepa, que era bastante curioso, ese vínculo con ese vídeo por medio. Y este caso es también muy, muy curioso y que mejor que ella que no lo cuente, debido a voz.
4: Estaba yo embarazada de seis meses cuando mi hermano eh, falleció. Eh, antes de fallecer este, tengo que decir que mi hermana y yo éramos las únicas que estábamos con él. ...en el hospital... ...y nos turnábamos las dos de noche... ...él pues el pobrecito pues tenía un cáncer terminal... ...de piel... ...él tenía hijos y tenía mujer también... ...lo único que no convivían juntos... ...en fin, que mi hermano cuando se fue... ...no se fue muy en paz con ellos tampoco... ...no quiere... ...entonces yo... Era la única que podía estar allí, yo y mi hermana, las dos únicas, porque mi madre era muy mayor y no nos iba a quedar todas las noches. Y estábamos yo y ella solas. Y unos tres días antes de morir, mi hermano, el pobre, me tocó la tripita, que ya la tenía yo bastante gordita, y me la tocó y me dijo, acariciándola, me dijo que a eso no le iba a conocer él. Y esas palabras se me quedaron a mí grabadas pero bueno no le di mucha importancia eh, antes bueno antes de, de esto quisiera recalcar algo cuando estaba él en vida y estaba un poquito mejor teníamos muchas bromas con él mi hermana y yo y hablábamos pues que pues de broma de de que cuando me muera la verdad, me voy a presentar y os voy a no sé qué no sé cuánto o sea bromas con él ...y él igual... ...pues murió... ...y a los cuatro meses nació mi niña... ...ya cuando a mí me dieron... ...el altar del hospital... En, ...una vez ya en casa... ...tranquilita, mi marido... Eh, ...trabajaba en un baño ...entonces venía muy tarde... Y ...entonces yo pues tenía que pasar... ...pues todo el tiempo sola en casa... ...bueno pues estando con mi niñita... ...en casa ya... ...la dejé en la habitación... ...en el carricoche pues dormidita, y yo pues me fui al salón a ver la tele. En esto de que me levanto, digo, para echar un vistazo a, a la niña, y yo, que no estaba pensando ni siquiera en mi hermano ni nada, en la muerte ni en nada, no estaba pensando en nada. Al agacharme al carrito, a darle un besito a la niña en la habitación, de repente escucho como... No, ¿cómo no? Me llamaba, me decía, me, de, me dijo Sofía, me llamaba. Y yo entonces, según me erguí para darle el beso, al escucharlo, me levanté con un escalofrío y me quedé helada, o sea, paralizada totalmente, no sabía, yo aparte que soy muy miedosa, siempre lo he sido. Cogí y, y me salí para afuera al descansillo de, de la escalera porque la puerta estaba muy cerquita del dormitorio. La abrí, la dejé de, de par en par y desde ahí yo pues miraba a la niña si lloraba, pero yo no era capaz de entrar ni siquiera al dormitorio, no era capaz. para No sé, algo me impedía entrar, era para adelante, para atrás no podía. Todo mi temor era, digo, madre mía, digo, como empieza ahora la niña a llorar, tengo que entrar. Pues lloró la niña, claro, la tocaba ya de comer, comía cada tres horas y la niña pues tenía que comer. Bueno, pues la cogí en brazos, corriendo, y no, es que no podía no, no podía aguantar eso. Le empecé a hacer el biberón, me salí para, para el descansillo y ahí se lo daba a, a la niña. Bueno, estuve así dos días y esperando a que viniera mi, mi marido. Yo solo contaba a mi marido, pero mi marido no me creía. Mi marido me llevaba por toda la casa y me, me, me abría las puertas y me decía, mira, aquí no hay nadie. Se iba a otra habitación. Aquí no hay nadie. O sea, no me creía eh, nada. Pues yo me lo callaba y llevaba así pues dos, tres días... ...pero llegó un momento en que yo ya no podía esto, conté a mi hermana. Mi hermana vivía muy cerquita de mí. En un principio tampoco me creía mi hermana, pero bueno... ...ya pues viendo cómo estaba yo y eso, pues hasta mi sobrino... ...o el hijo de ella, pues se tuvo que venir a mi casa a dormir estuvo como dos o tres meses en mi casa durmiendo. Yo fui a psicólogos y los psicólogos pues me decían que, que era mi cabeza, que era el posparto, que podía ser el posparto, que no sé qué. Fui al de cabecera, igual, lo mismo me decían, que era mi cabeza. Y bueno, pues seré yo, pero yo lo escuchaba por toda la casa, es que era imposible y es que me pasaba cuando yo estaba sola siempre. Siempre cuando yo estaba sola. Si me iba al salón, le escuchaba que me llamaba. Si me iba a la, al dormitorio, lo mismo. Bueno, pues no solamente eh, ya era la voz, sino que ya empecé. Mi hermano, tengo que decir que le gustaba muchísimo, muchísimo bañarse en colonia. Le encantaba echarse mucha colonia. Bueno, pues tengo que decir que, que ya no fue solamente el escucharle sino que empecé a notar ese, el olor que él se ponía a Colonia. Ahí ya ahí ya fue cuando yo ya no pude más. Y digo, Dios mío, que está aquí, si que está aquí. O sea, yo notaba, era él. Bueno, pues ya solo dije a mi hermana que tenía que hacer algo, que yo no podía estar en casa, que yo no podía entrar, que a mí me llamaba y que mi hermano estaba en casa. Bueno, pues cogí, me fui, digo, a mí nadie me hace caso, digo, pues voy a ir a la iglesia. Se me ocurrió de ir a la iglesia del cura, a la iglesia a hablar con el cura. Le conté lo que me estaba sucediendo. Yo pensaba, digo, bueno, al ser un cura, pues no creen a lo mejor en estas cosas y me va a decir también lo mismo. Bueno, pues mmm, di con una persona que, que, vamos, que me impactó también el, el hecho de cómo me ayudó también, porque me dijo que le pusiera una misa solamente para él y que solamente asistiera yo a la misa, que le rezara y que le pidiera por favor que si era él que se marchara en paz y que me daba mucho miedo. Bueno, pues así lo hice. Bueno, pues esa misma noche, eso fue una tarde, pues esa misma noche ya no... yo no sentí nada ya, ya no notaba ya la misma sensación la siguiente igual o sea ya te iba teniendo más calma más calma bueno pues al cabo de cuatro cinco seis al cuatro de seis al cabo de seis meses eh, llama mi sobrina diciendo que iba a venir con que iba a venir a pues a verme que quería hablar conmigo bueno pues vino, vino ella y su hermano mi sobrino vinieron los dos y me estuvo contando que le estaba pasando con su padre, que se había presentado, vamos, que se había manifestado a ella y que estaba de psicólogos y al hermano igual y que estaban los dos muy mal. Y que venía a darme un recado. Yo, claro, al decirme un recado de mi hermano, pues otra vez me quedé yo otra vez de blanca y digo, ¿qué pasa? Dice. Era mi padre el que, y mi sobrina no sabía nada, que era su padre, es decir, mi hermano, el que había estado en casa. Pero como él sabía que su hermana, yo, tenía mucho miedo, no se podía manifestar. Solo quería conocer a su sobrina. Y esa es mi historia. Mi hermano, mmm, sí, era él el que vino a, buscar, a, a conocer a mi niña.
2: Han sido un puñado de testimonios. ...vuelvo a decir lo que ha dicho Seila. ...muchísimas gracias a todo el mundo... ...por enviárnoslo... ...por confiar en nosotros... ...por acceder a estas personas a, a grabarlo... ...ha sido un programa muy... ...especial para nosotros... ...intenso... Eh, ...os puedo decir que... Eh, ...hablando sobre todo en este último caso con... con Sofía... ...que estábamos Seila y yo... ...el caso se parece a una cosa que le ocurrió a Seila ...hace muchos años que algún día contaremos... Y las dos estaban con lágrimas en los ojos, llorando Y casi casi no podían hablar De nuevo, dar las gracias a todo el mundo Tanto a Pepa, a Jessica Que es la que Chica nos ha contado la historia de la casa A Sofía A todos los que han querido mantenerse en el anonimato darle las gracias por confiar en nosotros Por confiar en, en Misterios en Viernes Por darnos ese apoyo eh, Tanto en lo bueno como en lo malo Y simplemente, gracias
3: Quiero aclarar que no, no cuento mi testimonio, mi experiencia, no por, no por no querer contarla, sino porque no puedo. Por eso eh, doy las gracias, porque sé que es muy difícil, porque yo no puedo hacerlo. Entonces yo solo dije a ella, ha sido muy valiente porque yo soy incapaz. Me encantaría contártelo, se lo conté, pero después de, de tranquilizarnos un rato, de estar hablando casi de otra cosa. Entonces eh, yo me vi en, en deuda con ella, en, en esa confianza que, que puso en nosotros... Y se lo conté. Así que de verdad, muchísimas
2: gracias. Bueno, es que Seila se emociona enseguida. Y más cuando cuenta ese caso. Que algún día se, se verá con fuerzas para contarlo. Y lo contaremos. Así que de nuevo, simplemente daros las gracias a todos los que habéis confiado en nosotros. Para hacer este programa tan, tan especial. Y Seila, la semana que viene.
3: ¿Puedes? Sí, sí puedo, ¿no? Sí, es verdad que. Es que duele muchas veces el recordar, ¿no? esas cosas. Vamos a hablar de subterráneos, nos vamos a meter por cuevas. Eh, vamos a intentar buscar esos misterios, esas, esas leyendas, esos, esos testimonios. Volvemos otra vez a, a los testimonios, que es una parte tan importante de, de la historia, porque si no, no podríamos recordarla. Así que vamos a, a meternos y vamos a introducirnos en las profundidades y vamos a intentar contar algunos misterios, incluso, incluso desvelarlos
2: misterios en subterráneos, en cuevas, en pasajes secretos Bueno, poco, dobles en, puertas, minas, en minas un poco
3: Esos castillos que tienen esos túneles tan impresionantes impactantes que hay tanta tantas leyendas y tantas historias de ellos
2: Un poco de todo Ya nos vamos acercando poco a poco al cien eh, Esperamos llegar <ríe> y seguir vivos no por nada, sino porque últimamente estamos siendo un poco más críticos de lo normal Tanto en el programa como en redes sociales Y mm, queremos saber cuánta gente se quiere hacer en el programa 100. juntaremos unas pocas voces de compañeros Y que nos digan lo que ellos quieran, ¿no? Que los critiquen o ¿no? que lo, que lo que ellos no, quieran. No,
3: lo que les parezca en ese momento, o, o que. Así que poco a poco. Lo que, o haciendo... lo que en ese momento ellos sientan y, y que quieran contarnos, como siempre decimos, pero no solo ellos, todo el mundo siempre decimos. El que nos quiera escribir, que nos escriba. El que quiera venir a la radio, que toque el timbre, que, que está abierto para todo el mundo y a las once y media nos sentamos todos alrededor de, de esta mesa y, y comenzamos a charlar como si estuviéramos en el comedor de nuestra casa.
2: Os recuerdo el correo misteriosenviernes radiovallecas.org y por las redes sociales Misterios en Viernes en Facebook o Misterios en v, arroba Misterios en V en Twitter
3: Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana
2: y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Vallecas en la 107.5 y en Radio Siberia en la 91.8, Misterios y Viernes. Hasta la semana que viene.